0: Katze Kritischen Film Podcast von den Internationalen Filmfestspielen in Venedig mit Patrick Wilinski. Hallo. Hallo. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und die erste Frage, die ich beantworten muss, ist: Was habt ihr da gerade für eine Musik gehört? Patrick, du hast sie nicht gehört, weil ich sie erst später reinschneide. Äh, ich dachte, wir brauchen mal so ein orchestrales Festival-Intro und habe deswegen jemand auf Fiverr, dieser Gig-Economy-Plattform, gesagt: Hier, guck mal, das ist unser Katz-Intro. Kannst du das so, so eine Hans Zimmer-Version machen? Der erste Take war noch epischer, als den ihr gerade gehört habt. Aber ähm, ja, Hans Zimmer wäre auch gut dafür gewesen. Offiziell hätte ich auch fragen können. Ja, aber ähm, der tut ja gerade. Und der hat, hält wahrscheinlich so 50
1: Geiger in seinem Keller gefangen, denke ich mir immer, für die Scores für Hast ihn. du mal dieses
0: Studio gesehen von ihm?
1: Es gibt ja, im ja. Internet,
0: wo alles so aus so rotem Leder und so <lacht> und keine Ahnung. Ich glaube, der macht aber so auch wie äh, Rembrandt oder weiß ich nicht was, dann machen andere wahrscheinlich so den halben Soundtrack und er kommt dann nochmal drüber und ja. macht dann die drei Tröten und so ein paar äh, Handgriffe und dann ein Hans Zimmer Soundtrack. Das denke ich mir bei vielen Komponisten, wo ich denke, so viel Musik kann man noch gar nicht schreiben eigentlich. Naja. Äh, wir jetzt auch orchestral unterwegs. Zweite Sache, äh, Katz hat länger Pause gemacht, nach Cannes eigentlich, das war so ein richtiger Cut zwischen äh, Cannes und äh, Venedig, gar nicht so richtig geplant, aber ich habe dann als ich zurückgekommen bin gemerkt, okay, das war jetzt ganz schön viel, äh, jetzt machen wir einfach mal Sommerpause und jetzt wieder zurück hier im sommerlichen äh, Venedig, tasten wir uns langsam an die Filme ran, es das heißt Filmfestspiele, man kann ja auch Filme sehen, Patrick, oder? Das ja. habe ich mir sagen lassen, dass das auch möglich ist. Das ist, ist gerade Talk of the Town, offiziell der ja.
1: zweite Tag des Festivals. Aber das Thema Nummer eins ist wirklich die Art und Weise, wie man überhaupt in die Kinos reinkommt. Das ist etwas schizophren, weil du warst ja auch letztes Jahr da und man kann sich nicht beschweren. Letztes Jahr lief hier alles wie am Schnürchen. Super
0: gut und das ist ja auch das, was ich, also deswegen ist es so ein bisschen verkehrte Welt. Ich hatte schon immer auch Gutes von Venedig gehört, eigentlich dass es einigermaßen entspannt ist. So, wir sind hier auf dem Lido, um es nochmal zu sagen, ne? diese Insel vor Venedig, da kann man mit einem Vaporetto-Wassertaxi vorher oder Wasserbus eher äh, hinfahren. Die Kinos sind sehr nah, diese altehrwürdigen Kinos. Man trifft hier die anderen Pressekolleginnen und Kollegen eigentlich immer auch so auf dem Gang. Der Strand ist da hinten, so es ist es mega entspannt. Von Cannes hatte ich immer gehört, mega stressig, du kommst nirgendwo rein. So dieses Jahr an Cannes durch das Ticketing-System, wir erinnern uns, konnte man irgendwie dann überall rein. Und da habe ich halt vielen Leuten gesagt, die nach Venedig wollten, Venedig ist super entspannt, kommt alle mit Venedig, ist das super. Und dass wir jetzt so lange, wenn ihr jetzt nicht hier seid, werdet ihr nicht wissen, warum reden wir jetzt darüber so lange. Ich habe so eine Art von Ticketbuchungssystem für so ein Festival noch nicht erlebt. Also es ist für mich absolute Katastrophe, ich kann fast nichts und ich bin Presse-akkreditiert. Es, es, es,
1: es kommen mehrere Dinge zusammen. Ich will nochmal Cannes so ein bisschen trotzdem... Äh also es gab dieses Jahr in Cannes einfach den Vorfall, den hätte man auch gar nicht planen können und wenn ich ehrlich bin, das Pressesystem in Cannes hätte es auch verhindern wollen, wenn sie mhm, das gewusst ja. hätten, denn die Hierarchien in Cannes sind viel stärker. Dieses Ticketsystem hat diese Hierarchien aufgelöst genau. und wesentlich demokratisierter den Zugang ins Kino erlaubt, aber auch nur deshalb. Ja. weil die Vollauslastung erlaubt war. Das, das heißt, heißt, die da können Kinos wir uns waren wieder voll. wieder darauf
0: freuen, dass das wahrscheinlich... Äh, und wir sind hier Jahre immer sind.
1: noch in der Pandemiezeit und ich muss sagen, wäre jetzt nicht Pandemie, wäre Venedig immer noch entspannter ja. als kann. Das muss man fairerweise einfach sagen, weil grundsätzlich sind die Kapazitäten hier in den Kinos hoch. Nur... Da Italien sehr strenge Hygienevorschriften hat und andererseits ja. kann, interessiert es hier die Gesundheitsämter, was hier passiert auf den, in den nächsten zehn Tagen, ähm, äh, gilt das berühmte Schachbrettmuster oder die Mischplatzbestuhlung, wie mhm. es in Berlin heißt. Ähm, und das bedeutet, dass du nur 50 Prozent äh, ja. an Menschen reinlassen kannst. Hinzu kommt noch... Es sind aber 50% Menschen mehr da als letztes Jahr. Die ganzen Amerikaner dürfen nämlich reisen. Wir haben jetzt nämlich Vaccine, Die sind die jetzt schon konnten nur so nicht Körpern.
0: reisen letztes Jahr. Jetzt fällt mir das auch wieder es ein. Es sind einfach ja. zu viele
1: Leute da für dieses System, von dem wir nicht ja. wussten, dass dieses System so viele Leute nicht aushält. Was dazu führt, um jetzt zurück zu unserem Thema zu kommen, ist, dass die Filme, die Filme werden 74 Stunden vor dem Start des jeweiligen Films freigeschaltet. Das bedeutet, dass du eine Minute, danach online sein muss, um dir einen Platz zu ziehen, weil, und das ist kein Witz, innerhalb von drei, vier Minuten sind hier die größten Seele dann dicht und ausverkauft.
0: Ja, und bei mir glaube ich sogar fast noch, ich glaube, du, ne, du, genau, du bist rot, Presseakkreditierung, ich bin blau, also du bist in der Hierarchie über mir und ich glaube, deswegen ist es für mich noch weniger kontingenter und für mich ist es wirklich so, also ähm, ich, du klickst rein und es ist so, als wäre man süchtig nach so einem Handyspiel, was man alle... <lacht> anderthalb Stunden spielen muss und aber immer verliert. Und so ist das tatsächlich hier. Das ist, also du gehst dann da rein und dann siehst du so, äh, ah, da ist noch was rot, dann klicke ich da auf den Bereich drauf. Dann siehst du vielleicht noch, einen Platz gibt es noch. Dann klickst du auf den Platz, der Platz ist weg. Dann scrollst du zurück, dann ist alles ausgegraut. Dann lädst du nochmal neu, dann ist das wieder rot und dann klickst du wieder drauf und es geht wieder nicht. Und es ist halt so, dass man quasi, also um euch das mal damit ihr euch das vielleicht vorstellen könnt. Wir müssen jetzt quasi eine Liste haben, alle. Welche Filme wollen wir sehen? Und dann gibt es zwei Slots, zu denen wir Möglichkeiten haben, Tickets zu ergatten. Der eine ist 74 Stunden vorher. Das bedeutet, wenn der Film irgendwie um 8.30 Uhr läuft, müsst ihr eigentlich um 6.30 Uhr davor sitzen und versuchen, das zu klicken. Und wenn man den nicht kriegt, dann werden nochmal 24 Stunden vorher Tickets freigestellt. Das heißt dann zwei Tage später um 8.30 Uhr nochmal da sitzen und klicken und ich habe ein paar bekommen, Dune und sowas hat geklappt. Last Night in Soho, ich habe The Card Counter schon gesehen. Ähm, aber hin. es ist, genau, also es sind ein paar auf jeden Fall. Aber es ist natürlich für jeden und jede, die hier sind, mit Kosten verbunden. Was ist mit Hotel? Klar, manchmal zahlt die Redaktion bei mir jetzt zum Beispiel. Klar, wir haben die Unterstützerin und so. Aber ähm, es ist so. Ja, das geht nicht. Ganz, also. In, in Canvas war halt wenigstens so, dass du morgens um sieben wird der ta ganze Tag freigeschaltet und dann klickst du dich durch und dann guckst du. Aber ich saß zum Beispiel, als ich gerade an The Card Counter saß, im neuen Film von Paul Schrader, hat halt jemand vor mir mit dem Handy gerade ein Ticket gebucht und wurde die ganze Zeit aufgefordert: äh, Machen Sie das Handy aus, machen Sie das Handy aus. Und der hat gesagt: Ja, ja, ja. Und dem war das scheißegal, weil der wusste, das ist jetzt meine einzige Chance, welchen Film auch immer zu sehen. Und da lief Fing, fing der Film schon an und er hat es gelassen. Also es ist tatsächlich. Ähm, und es gibt Leute, die, die dafür rausgehen und nicht wieder reingelassen werden. Und das hast du ne? auch erzählt, dass man rausgeht dann zu Buchen in der Vorstellung und dann nicht reingelassen. Ja, man muss quasi so eine ganz seltsame Liste im Kopf und eigentlich 18 Wecker auf dem Handy, die einem sagen, jetzt ist es gerade 17.30 Uhr, jetzt musst du fürhin drei Tage mal schauen, ob du den neuen Sohn zu filmen Und es ist halt so ein bisschen unnötig irgendwie. Fast es geht nicht. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, das
1: ist kurz vom Desaster hier, ja. weil die Leute flippen aus. Ich will ja gar nicht sagen, hier kostet die Akkreditierung 60 Euro. Okay, es gibt Leute wie ich, da zahlt die Redaktion die 60 Euro. Aber grundsätzlich, du hast die Farben erwähnt, diese Farben haben seit zehn Jahren auf den Akkreditierungen keine Rolle gespielt. Ja. Das war einfach lustig und funny. Vor zwölf mhm. Jahren, als ich das erste Mal in Venedig war, da hatte man schon noch den Unterschied, abends durften nur die Rot-Akkreditierten rein und die Blauen mussten da die Tagesvorstellungen mitnehmen. Nur eine Sache will ich noch sagen. Zwei Dinge finde ich interessant. Das eine ist, glaube ich, dass es so eine Art Self-Fulfilling-Prophecy-Theorie durchaus in diesem Ticket-Desaster drinsteckt, weil die Panik, von der wir gerade ja auch in unseren Schilderungen sprachen, mhm. an Zicke zu kommen, setzt ein ganzes Schneeballsystem los von Leuten, die panisch um 6.30 Uhr früh aufstehen mhm. und schon das System derartig anfeuern, dass die, die sagen wir mal um 7.30 Uhr oder um 8.30 Uhr mhm. buchen, schon die Restkarten bekommen. Ja. Wenn wir alle, das ist natürlich auch an mich letztendlich das, der Appell, wenn wir alle etwas Chilexter werden und nach dem jeweiligen ersten Film des Tages unser nächstes Ticket buchen würden, glaube ich, glaube ich, dass wir einigermaßen durchkämen, aber das ändert nichts dafür, dass hier Leute Professionals 2000 Euro zahlen, um hier zu sein, übrigens für professional akkreditierungen mhm. und die haben bisher noch nicht einen Film sehen können. Ja. Das ist etwas, was Venedig erklären muss und das ist etwas, was sie hier unbedingt irgendwie hinbekommen müssen, weil ich finde, es gibt hier Leerlauf am Tag, hier gibt es noch Kinos, die leer sind vormittags, da müssen halt die Filme zum Teil nochmal gezeigt werden. Ich weiß, es geht nicht immer bei den Großen. Und hinzu kommt noch eine Sache, will ich sagen, um so ein bisschen Amerika-Bashing zu betreiben. Der Run und der Hype der englischsprachigen Filme hier, den finde ich nicht gut. Weil ich habe das Gefühl, und wenn du mit Kollegen sprichst, die gerade aus Amerika angereist sind oder England, die interessiert nur das, was auf Englisch ist. Mhm. Und das ist ein, das ist, erzeugt auch so einen un, unguten Hype an den ersten Tagen, ja. der andere Filme überstrahlt, wo dann eben so Leute drin sitzen, die die vielleicht gar nicht sehen wollen und die dann wieder geblockt sind. Also verstehst du, es ist so eine Art Lawinen-Effekt, glaube ich, hier passiert. Und ich weiß nicht, wie sie den lösen wollen und so
0: nee, das kann Negativität so sein. Am und das, ja, das, vielleicht wirkt es schon außen ein bisschen komisch, aber es ist wirklich also es ist wirklich eine, ich sag mal, so eine besondere Situation, in der wir gerade sind, die einfach normalerweise äh, nicht so ist. Und ich denke dann auch genau, also dann muss es entweder auch technisch besser gehen, dass du immerhin auf einen Blick sehen kannst, wo gibt es da noch Plätze und dich nicht quasi durch 30 Veranstaltungen durchklicken musst, um dann noch zu schauen, kriegst du den Film noch irgendwo. Oder halt, dass dir dann wenigstens für gesagt wird, okay in unseren Augen seid ihr nicht so viel wert, aber diese drei Veranstaltungen haben wir auch für euch noch äh, übrig gelassen oder irgendwie sowas, aber dieses ständige, also ich bin deswegen gerade auch erstmal so ein bisschen raus und äh, muss mich da heute Abend aber dabei ja werden so ein bisschen die Filme rein. recht
1: häufig wiederholt, ich will, ich will gar genau, nicht unterbrechen, nur ich meine... Zu anderen
0: Festivals sind, sieht man sie öfter, aber äh, genau, also es gibt halt welche, wo ich dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Spencer, ne, ähm, äh, hier der Lady Di Film, äh, der mit äh, Kristen Stewart von lara in. jetzt habe ich alle Sachen zusammen, <lacht> das heißt. Kristen Stewart,
1: Pablo Larain. Spencer, Königshaus, Lady Di, Prince genau. Charles.
0: Habe ich dann eingegeben und da wirklich in alle Vorstellungen reingeklickt und sowas ist für mich leider nicht zu schauen. Genau. Ein,
1: eine Sache noch, ein, ein Gossip, ein kleiner Gossip. Es sind auch viele Kolleginnen angereist, die hier nur für Interviews gekommen sind, weil ihnen Interviews versprochen worden mhm. sind mit Dune, die noch nie in Venedig waren, die aber extra okay. dafür hergekommen ja. sind und akkreditiert sind und sich Tickets buchen, weil wenn man schon hier ist, ne? und die haben gestern erfahren, es gibt keine Interviews für Dune. Deutsche werden gar nicht bedient. Ich glaube, es gibt einen <lacht> Zeitungsslot. Das heißt, es gibt Leute, die sind hier für Interviews angereist, auch Schwachsinn, aber zum Jane Camping gibt keine Interviews. Mhm. Nur ihre Schauspieler geben Interviews. Okay. Nur als Beispiel. Also viele sind auch mit diesem Hype der Oscar-Season, Venedig für eine Stadt. Toronto schreibt Mails, mhm. Kommt lieber nicht, liebe Leute, ja. bleibt online. Also, da, da ist auch vorab etwas erzeugt worden an Bild und Erwartung, und man merkt, dass die Infrastruktur sie einfach nicht erzeugen kann oder erfüllen kann.
0: So viel zu diesem Thema. Wir nehmen es mal, ich, wir nehmen mal die Luft daraus und äh, packen es mal, ich pack, es sie mal in meine Hosentasche, so diesen, äh, diesen ganzen Ärger, und wir reden vielleicht mal. Über die Programmierung an sich, was sagst du denn? Ähm, es ist ja so, letztes Jahr war mein erstes Mal, da war ja eigentlich nur tatsächlich aus Hollywood äh, Nomadland, der dann ja auch einen Oscar und sowas weiter gewonnen hat, also da hat ja tatsächlich die Oscar-Season so ein bisschen... Den Oscar! Also also den, irgendwie einen, irgendwie so einen oscar. den einen richtigen Pesterfilm film oscar äh, sonst andere andere Filme gewonnen. Dies Jahr mehr von auf jeden Fall so Hollywood-Rang. Äh, Wie findest du Und sonst viele italienische Filme auf jeden Fall sind im Programm. Bin ich habe ver mich verwirrt auch, ob der ganzen verschiedenen Titel dich nicht im Kopf behalten kann, wenn ich in diesem Buchungssystem bin, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen stärker reinfuchsen. Wie, was hättest du so von der Programmierung von dem, äh, was du vielleicht so schon gesehen hast und wo du denkst, dass die Reise hier noch so hingeht? Also auf reinkommt. dem Papier
1: finde ich, sieht es sehr spannend aus. Das ist schon so eine vorpandemische
0: Venedig-Ausgabe,
1: grundsätzlich so, in An Ansätzen natürlich. Ähm, irgendjemand hat so einen schönen Screenshot neulich auf Twitter gepostet mit den letzten Löwengewinnern auf, aus Wikipedia. Jetzt kein kreativer mhm. Tweet, aber ein interessanter, denn da sieht man, dass der letzte Film, den man, sagen wir mal, mit so einer Art Kunstkino assoziiert, das war Love Dears, The Late Lady Who left, dieser 5 stunden film mhm. der den Goldenen Löwen gewann. Ab da gewannen nur amerikanische Produktionen, die dann mhm. später bei den Oscars, wenn nicht den Hauptpreis, so doch ja. viele Oscars gewonnen haben. Und man sieht einfach, dass Barbera dadurch diesem Festival natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit und Relevanz im internationalen Festivalzirkus gegeben hat. Es fällt aber durchaus auf, dass dadurch ein anderes Kino hier unterrepräsentiert ist. Also das liegt auch daran, vielleicht das kann, wir sind in einem doofen Jahr, das ist nicht vergleichbar, aber das asiatische Kino war hier viel präsenter als unter den, in den letzten fünf Jahren von Barbera. Mhm. Also man sieht auch, dass er so ein Fabel hat für Geschichtskinos, also ich, ich finde übrigens die deutschen Beispiele im Wettbewerb, wenn es sie denn gibt, sind so Negativbeispiele wie der Donnersmark-Film oder auch die Lüder von Heinz, also die beiden mhm. Fonds. Ja. Der deutsche Filmadel kommt hier ehrlich gesagt <lacht> nicht so gut an, ja. aber grundsätzlich, ich muss sagen, ja. Jane Campion hat ihren ersten Spielfilm seit zwölf Jahren gedreht. Natürlich interessiert mich das. Genauso wie der fünfstündige Filipino, ja, der einfach spannend wirkt, ja. Auch mhm. übrigens wieder ein fünfstündiger Filipino. Ein Kriminalfilm aus Polen, auf den schon sehr viele sehr gespannt sind und viele, die ihn schon gesehen haben, ihn als eigentlichen Gewinnerfilm tippen. Also es gibt auch. Weißt ein, du den Namen noch? Der Film heißt Leave No Trace okay. von ähm, Matoszynski, halt, der heißt der Regisseur mit Nachnamen. Sein zweiter Film, sein erster, hat in Locarno mehrere Preise gewonnen. Und spannende Geschichte über einen Abiturienten, der von den äh, kommunistischen äh, Staatsmilizen 86 ermordet wird während mhm. seiner Abiturfeier mhm. und der Kampf seiner Mutter, dann auch später nach dem Fall des Kommunismus, um äh, den Tod ihres Sohnes an die Öffentlichkeit zu tragen, weil der... Tod wurde mehr oder weniger unter, ähm, unter Verschluss gehalten. Also es gibt ein Kino, möchte ich damit sagen, jenseits von Hollywood, das hier Relevanz hat. Ich habe nur das Gefühl, dass viele das nicht interessiert. Das ist jetzt Kollegenschelter, die ich betreibe. Ich finde es nicht so gut, dass viele, und das mache ich ja auch im Radio, ich werde letztendlich auch immer nur gefragt nach, was ist das Große, was ist Netflix, wo sind die Stars? Und damit machen wir, finde ich, grundsätzlich einen Fehler.
0: Ja, manche Sachen muss man sich dann sonst natürlich auch ein bisschen reinarbeiten. Ich habe auch noch erstmal auf Hollywood äh, den Fokus gerichtet gehabt beim Buchen, aber ähm, das wird sich ja spätestens, wenn die Filme auch sowieso nicht mehr die hauptsächlichen Highlights hier sind, dann nach dem Wochenende sowieso wieder ein bisschen ähm, ändern. Wie war der Eröffnungsfilm? Wie war Almodovar?
1: Vielleicht ist der Eröffnungsfilm dieses Beispiel eines Kinos das ich mir am meisten wünsche. Du hast Pedro Almodovar, der natürlich jetzt kein Newcomer ist, ganz und gar nicht, eigentlich nee. ist er schon in seiner alters Und er hat einen Film gedreht, den ich kubistisch bezeichnen würde. Er ist ja auch ein Fan vom Kubismus. Also hier mhm. gibt es Teile, die nicht zusammenpassen, die aber einfach zusammengeführt werden. Zum einen hast du ein, ein, eine Art Soap-Opera-Film, ja? du hast Penelope Cruz, die phänomenal ist, aber ja die tollste in diesem Film, die ähm, eine Fotografin ist, von einem Kunden geschwängert wird. Und der Kunde ist weg, aber sie sagt, alle Frauen in meiner Familie waren alleinerziehende Mütter, also werde ich auch dieses Kind mhm. auf die Welt bringen. Sie ist hochschwanger in der Klinik und auf dem Zimmer liegt eine viel jüngere Frau, Anna, auch schwanger, auch ungewollt, ähm, geschwängert durch eine Vergewaltigung, muss man sagen. Und was danach passiert, das kennen wir aus so, so billigen Soap-Operas, ist, ist dieses Muster, das Vertauschen der Säuglinge bei der Geburt. Ja. Ja. Das ist auch kein Plotpoint übrigens, das ist kein Spoiler. Mhm. Ähm, sowas wie Spoiler gibt es bei Almodovar in der Form auch gar nicht in dem Film. Und dann geht das so voran, die Frauen nähern sich dann an, die Männer kommen immer wieder, gehen immer weg, dann verschwindet ein Kind und man hat so das Gefühl, Almodovar erzählt die Geschichte einer Alternativfamilie, einer queeren mhm. Alternativfamilie, Postqueer müsste man sogar sagen. Und dann kommt aber ein anderes Thema rein, nämlich, dazu muss man wissen, seit ein paar Jahren gibt es einen Trend, ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine Bewegung in Spanien, der Exhumaciones. Da geht es um das Exhumieren von ähm Massenkriegsgräbern unter der Franco-Diktatur wurden viele Menschen umgebracht und in anonymen Massengräbern mhm. verscharrt. Niemand hat diese Dinger je ausgegraben. Das ist ein großes äh, Trauma dieses, dieser Nation, das man nicht angefasst hat. Jetzt, seit ein paar Jahren, beginnt man diese Gräber zu exhumieren und diesen Menschen, die da erschossen worden sind oder ermordet worden sind, ähm, äh, eine ordentliche, ein ordentliches Begräbnis und damit auch ein Gesicht zu geben. Mhm. Und das flechtet Almodovade ein. Das ist ein politischster Film, das steht dann total so konträr vielleicht zu dieser Familie. Ja. Es geht ja um die Familie von der Penelope Cruz die
0: Figur. Durch einen anderen Handlungsstrang. Die Penelope oder? Cruz
1: Figur weiß von ihrem Opa, der wahrscheinlich in so einem Grab liegt. Okay. Und sie bittet diesen ähm, Erzeuger ihres Kindes letztendlich, der ja auch der Kontakt hat, die, diese Exhumation voranzutreiben. Ah, okay. Und dann bildet sich mit ihm diese anderen Frau, die schwanger geworden ist, und ihr so eine Art postqueere Familie, die mal sind, es die Frauen, die zusammen sind, dann ist sie wieder mit dem Kindsvater zusammen. Aber sie stehen dann über dem Grab, also im übertragenen Sinne meine ich das natürlich. Und das fand ich sehr spannend, wie Almodovar sich hier einfach aufgerafft hat, einen hoch, also fast schon tagesaktuellen, also so Seite-3-Reportage in der süddeutschen-mäßigen Film zu machen. Mhm. Plus ganz bei sich zu sein, bei seinen Themen, bei den Frauen, bei den Familien, bei den Farben, bei der Buntheit, bei der Lust und Laune der Liebe, ähm, für einen Eröffnungsfilm,
0: ehrlich gesagt, kann man sich nicht mehr wünschen. Formal also auch, erkennt man ihn da wieder. Ja, ja. Absolut. Hat der nicht letztes Mal mit The Human Voice auch eröffnet, mit dem Kurzfilm? Das war ein
1: Kurzfilm, der lief hier vor dem Eröffnungsfilm, ja, genau, genau mit der in der Pandemie im Lockdown entstand, in Spanien, ja, wo Tilda Swinton alles… Wie du
0: mir von Almodovar erzählst und ich es nicht sehen konnte. Ja, genau. Okay, also würdest du sagen, große Empfehlung sollte man, sollte man schon mal auf der Uhr Kommt haben. ins
1: Kino mit dem wirklich wortwörtlich übersetzten Titel Die Parallelen Mütter. Also mein, <lacht> meistens sind die deutschen Titel ja, ja doof, wenn sie kreativ werden, aber hier hätte ich mir echt gewünscht, dass man kreativ
0: wird. Ja. <lacht> kreativ vielleicht auch geworden Paul Schrader. Er ist äh, zurück, sein letzter Film war First Reformed und das ist schon einige Jahre Ein her, Ein
1: sensationeller Film übrigens, auch hier in Venedig gezeigt. Es war seine große Rückkehr
0: und der ist ja nicht irgendwie in Deutschland nie rausgekommen oder sowas irgendwie, ein Skandal ist, by the ja, oder? way wenn ich ja. das mal sagen ja, ja. darf
1: weil dort ja Paul Schrader über seine kalvinistische Kindheit nochmal reflektieren musste was ihn ja so stark prägt mhm. aber erzähl du doch mal von the Card Counter weil ich glaube ein besseres Kontrastprogramm zu the First Reformed als diesen Film kann ich mir fast kaum vorstellen
0: ja worum geht's Oscar Isaac spielt einen äh, Menschen der lange im Gefängnis war ähm, und der vor allem erstmal also wenn man vielleicht ich weiß nicht ob ihr das Poster das erste Poster zu the Card Counter gesehen habt da hat man gesehen irgendwie es wäre so wie wenn man auf Instagram so einen Filter anmacht und alle Poren aus dem Gesicht verschwinden sind. Also so ganz glatt, wie so ein bisschen in Zellophan eingepackt, ganz gestriegelt, die Haare nach hinten. Und so ist er aber tatsächlich auch in dem Film. Also es ist sehr reinlich. Er nimmt am Anfang keinen Kaffee an, der schon länger rumsteht. Und wir sehen dann auch, dass er mit so einem Koffer reißt, in dem Laken drin sind und ja. komplett wie Christo den Reichstag so ein bisschen seine eigenen <lacht> ja. Möbel eigentlich in diesem Motel. Er gibt sehr wenig Geld aus, komplett einpackt. Und dann äh, zockt. Und zwar Blackjack hauptsächlich, manchmal ein bisschen äh, Poker und hat eben im Gefängnis, wo er achteinhalb Jahre war, einfach das Kartenzählen gelernt. Und dann fängt erst so ein Film an, bei dem man ein bisschen denkt, das ist so eine coolere Version von, wie hieß denn, der 21 oder sowas, dieser Kevin Spacey-Film, der wusste auch es ja nicht, auch im Blackjack. Es fängt so ein Film an, den wir aus der casino Royalzeit noch kennen, wo so ein bisschen Poker erklärt wird, so ein paar Schlitzohren und auch wie auch Oscar Isaac aus dem Offhören, der immer sagt, das funktioniert so und so, das Casino äh, läuft so und so, die haben, das Haus hat die und die Chance zu gewinnen, äh, deswegen mache ich das so. Man muss und, Karten äh, wir zählen. Wissen, dass, Man muss Karten zählen und wir wissen ja, dass äh, die Casinos und die Leute, die da arbeiten, diese Card-Counter nicht wollen und immer Ausschau halten, wer zählt Karten, der fliegt dann hier raus. Und deswegen ist er so ein ja, Arbeits-Gamble-Nomade eigentlich und fährt durch die USA von ähm, Casino zu Casino und gewinnt immer nur so ganz kleine äh, Mengen, so einen Tag lang, wie so ein Job eigentlich, ist er im Casino. Pokert ein bisschen und äh, spielt ein bisschen Blackjack und gewinnt ein bisschen Kohle. Und eine Zeit lang denken wir, darum geht es in diesem Film. Und auf einmal, und falls ihr gar nicht gespoilert werden wollt, ich mache diesmal mal Zeitmarken rein, könnt ihr meinetwegen den Teil zu Card Counter überspringen. Liegt ja auf dem Bett, guckt so in die Ecke irgendwo und schnitt, wir sind in Abu Ghraib und es ist gefilmt. Ich wusste, wusste ich habe lange überlegt, wie ich diesen Effekt beschreiben soll. Es ist wie Fischei, aber von innen. Also bei, bei diesem, beim, beim Fischaugenobjektiv ist es ja so, als wenn wir auf eine Kugel gucken und sehen quasi das Bild auf dieser Kugel. Und ich finde, bei diesem Trick, den Paul Schrader anwendet, ist es so, als wenn wir innerhalb der Kugel. Und da haben wir so eine seltsame, vielleicht kennt man es auch, wenn man mal auf YouTube so ein, VR-Video gesehen hat, aber, aber man hatte die Brille nicht und hatte eigentlich einen viel zu großen äh, Raum. Und dann sehen wir, wie sich diese Kamera durch das ja, US-amerikanische Foltergefängnis Abu Ghraib bewegt, Menschen mit Exkrementen beschmiert rumlaufen, geschlagen werden, von Hunden angebellt werden und wissen dann noch nicht so ganz, was hat das eigentlich damit zu tun. Wir merken irgendwann, er war einer dieser äh, Folterknechte in Abu Ghraib, war deswegen im Gefängnis und trifft dann ja, den Sohn eines anderen Soldaten, der da stationiert war und der sind auf Rache, weil dessen Argumentation ist, eigentlich war ja deren Vorgesetzter der, der diese Foltermethoden da angewandt hat und die Soldaten waren, naja, waren sie unschuldig, ist eine Frage, die der Film auf jeden Fall aufwirft und dadurch einfach ethisch interessant ist auf jeden Fall, während man ihn schaut und sich so fragt, ähm, Moment mal, soll ich jetzt mit dem mit? fühlen, wie ist es eigentlich, was passiert hier eigentlich noch? Ich
1: ja. bin sehr angetan von diesem Film, vor allem von dieser, auch, auch das ist ein kubistischer Film, auch hier bringt Paul Schrader zwei Dinge zusammen, die gar nicht zusammengehören ja, zum einen diese, die Frage der, der, der moralischen Schuld, auch der direkten Schuld von Soldaten in Abu Ghraib, von der amerikanischen, vom amerikanischen Militär, also zum einen finde ich, dieser Film ist eine Art Kammerspiel, ein sensationell besetztes, Oscar mhm. Isaac ist natürlich die Hauptrolle, aber es gibt noch die phänomenale Tiffany Haddish, mhm. die die, die weibliche Hauptrolle spielt sein Love Interest, die aber auch so eine Pokerwisserin ist, so eine Managerin mhm. in irgendeiner ja, Art ja. und Weise. Und Ty Sheridan spielt den jungen äh, Sohn dieses äh, ehemaligen Soldaten. Und Willem Dafoe ist natürlich der Bösewicht. Ja. Was schon ein phänomenales Casting ist, grundsätzlich. Mhm. Ich finde den Film sehr gelungen. Und natürlich hat man bei Paul Schrader, das ist vielleicht sein Segen und sein Flug. Ich zumindest habe sofort Taxi-Driver im Kopf. Mhm. Weil die Oscar-Isaac-Figur ist auch wieder so ein schwarzer Engel, letztlich. Ja? Ja. Auch einer aus dem Krieg, wie damals Travis Bickle, Rating auch Bullen einer, der aus dem Krieg gekommen ist. Ich finde, ist.
0: Das, da muss ich auch dran denken sollen. Ich bin nicht so mit Paul Schrader so ganz vertraut mit seinen ganzen, ähm, seiner Filmografie, aber stimmt, diese ähm, auch Charaktere für diese scorsese filme Also auch, er ja. sagt
1: ja selber, dass diese dunklen, gefallenen Engel jetzt letztlich alle Figuren in seinem Film sind. Egal, mhm. ob sie durch, von Nicolas Cage gespielt werden oder hier von Oscar Isaac. Mich, mich hat der Film schon da, dadurch bekommen, weil viele poker oder viele Casinofilme machen den Fehler und das, der, den du erwähnt hast übrigens mit Kevin Spacey, ist so ein Film, wie ich fand, der uns vermittelt hat, es geht ums Spiel, mhm. aber im Casino geht es nie um das Spiel, sondern immer um den Spieler. Mhm. Und dass das also hier gibt es viele Pokerpartien, wo nie die Karten gezeigt werden, aber wo du anhand der, der Be Betrachtung der Figuren das Drama mitbekommst. Also deshalb, also einer der besten Casino- und Spielerfilme ist California Split für mich von Robert Altman. Habe ich damals zum ersten Mal im Luro-Kino in Leipzig mhm. gesehen, in einer sensational sterbenden 35mm-Kopie, die es mhm. glaube ich nicht mehr gibt. Und äh, Paul Trader schafft es also zum einen, diese Tradition des Gambler-Movies hier äh, wieder aufleben zu lassen und ist dabei auch... Hardcore und scheiß politisch. Man muss es auch mal so formulieren. Er ist natürlich sehr brachial. Die Metaphern, die Rückblende, die du nennst, das hast du ja sehr schön beschrieben. Ich hatte schon auch so Wirkreflexe, weil das ist da ist nicht schön dabei. Vor
0: allem danach. Also die funktioniert auch so, weil der Film sonst eigentlich sehr starr ist oft. Also wir sind in diesen kleinen eben Räumen. Es gibt diese kleinen Handbewegungen und sowas. Und äh, die ist so. Einnimmt. Das ist ein bisschen, wenn man zu lange, wie wenn man zu lange ins Licht geguckt hat und guckt dann wieder auf eine Wand oder sowas und es bewegt sich noch so ein bisschen. Und so diesen Effekt hatte ich da, weil durch dieses Verkrümmte, dass dann sich das Bild fast so ein bisschen bewegt hat, obwohl es gar nicht mehr so war. Also die brennt sich so ein bisschen ein auf der Netzhaut. Cool Wir so. werden
1: sicherlich noch lernen, wie dieser Effekt direkt heißt. Mhm. Ich weiß, ich nämlich zu meiner Schande auch nicht. Ich hatte das, äh, die Assoziation, das ist so, als wärst du so zwischen zwei Filmrollen gefangen.
0: Mhm. Ja, und die gehen so auseinander. Ja.
1: Weil es ist irgendwie wie eine Kamerafahrt, ja. aber es ist keine Kamerafahrt. Und dennoch ist es etwas, was ohne Schnitt gedreht worden ist, sehr ambitioniert, ja fast schon avantgardistisch. Ich glaube, selbst jemand wie Gaspar Noé würde diesen Effekt gut heißen. Ja. Um, das ist sehr gelungen. Paul Schrader, sowieso einer, ich weiß nicht, ich kann nur allen empfehlen, ihm auf Facebook zu folgen. Weil ja, ich habe diese Entstehung des Films auf Facebook Sachen, dem, die da auch ja, immer gelassen werden. Ne? Aber ja. das ist jemand, der diese grenzwertigen Sachen zur Debatte stellt. Das ist niemand, mhm. also es geht hier ganz direkt, dass er gerne mal einer schönen Frau sagen möchte, dass sie eine schöne Frau ist. Das gilt heute auch häufig zu Recht als sexistisch, aber er fragt, warum denn? Und man muss auch mal diese Kommentare lesen, neben der üblichen Empörung mhm. gehen und treten die Leute mit ihm in Kontakt. Außerdem sucht er nach Personal Assistance und so. Also mhm. es ist schon echt ein sehr unterhaltsamer... Es gibt
0: auch einen Twitter-Account, der nur die Facebook-Posts von Paul Rader twittert, ja. Ja, ja dieser weiß Film wurde auch vor
1: dem Lockdown gedreht, aber im Lockdown in Amerika geschnitten. Unter größten äh, Schockbedingungen. Er mhm. ist ja sehr krank und alt auch, ne? also mhm. er hatte lange kein Vakzin. Also es freut mich für ihn, dass er weil du mich auf das amerikanische Kino in Venedig angesprochen hat, er bringt ein anderes amerikanisches Kino hierhin. Eines, das wirklich noch sehr stark ein Independent-Geist hier arbeitet. Die Be Schauspieler sind zwar bekannt, die Finanzierung ist aber minimal in diesem Film. Mm. Ich glaube, das ist nicht mal die, die rechte Wimperntusche von Timothy Chalamet in Dune, das, was dieser Film hier gekostet ja. hat. Und ich vermute, dass ich länger über The Card Counter nachdenken werde als über Dune. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair. Aber trotzdem, verstehst du, was ich meine? Mir geht es darum, dass Schrader steht für ein anderes amerikanisches Kino, das nichts mit Hollywood zu tun hat eigentlich.
0: Äh, total. Und er, nimmt, äh, er macht da keine einfachen ja, ethischen oder moralischen Bilder auch auf. Also ähm, mit wem sympathis sympathisiert man da, warum? Oder auch auf welche Fährten lässt man sich so ein bisschen ein? Also ich fand es ganz interessant, dass wir am Ende merken, dass Oscar Isaac eigentlich, Oscar Isaac Charakter über seine eigene Rolle eigentlich reflektierter ist, als wir am Anfang äh, noch sind. Ähm, wenn er dann am Ende quasi sagt, so ja, also ich... Ähm, ich will eigentlich nicht, dass mir dafür verziehen wird oder sowas. Ne? Und dann nimmt er noch einen Ausweg aus diesem Film, den ich auch irgendwie ganz interessant fand, dass er so gewählt hat. Ich fand ihn manchmal so ein bisschen sehr literal vielleicht. Also ich fand, dass manchmal man sich, während man den geschaut hat, sich so Details überlegt hat, die dann aber Oscar Isaac noch mal aus dem Off erklärt oder die uns noch mal so zwischen den Figuren erklärt werden. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob es auch vielleicht ein bisschen der Stil von Shader ist. Der hätte ich mir vielleicht, also so stark wie diese Szene war, die auf einmal so wegschneidet. Das hätte ich mir, glaube ich, noch öfter in dem Film gewünscht, dass man eher den Film für sich äh, sprechen lässt und nicht die Charaktere nochmal das erklären lässt. Aber ähm, ich habe aber einen schönen
1: Blick auf, auf, die, auf die Community, auf diese Poker-Casino-Community. Das ist total. Ja. Also
0: auch, und Oskar Isaac auch jemand, der das stoisch wirklich ganz leicht tragen kann. Also ähm, äh, diese, diese Handgriffe, dieses, dieses Zurückhaltende, dieses Analysierende, unter dem auch dann so viel brodelt. Also das fand ich auch halt interessant. Ne? Also dass es hier gar nicht darum geht, quasi... Normalerweise ist es doch so, man zockt und dann für den, für den Rausch und für das Spielen und für das Gamblen und, dann, und für den American Dream und so weiter und so fort. Und hier zu eher das Gefühl, man zockt eigentlich, um, um, um sich überhaupt noch unter Kontrolle zu haben, um das innere Zittern eigentlich kurz mal äh, beiseite zu lassen, macht man irgendwas so, wie man vielleicht Schäfchen zählt, um irgendwie einzuschlafen. So muss Oscar Isaac acht Stunden am Tag Karten zählen, damit er irgendwie ähm, einigermaßen erträglich ist. Er sagt ja immer, Menschen.
1: dass er das Kartenzählen im Gefängnis gelernt hat. Ne? Das ist ja auch dieses, und T Tiffany Haddish sagt ihm, ja, geht doch mal ins Museum. Und ich, was ich sehr schön fand, die Liebesgeschichte zwischen den beiden, ist ja so eine Art Ausbruch aus dem Gefängnis mhm. für ihn. Ja. Wir wissen, bei Paul Schrader dauern diese Ausbrüche nicht lange und sie sind nur Antäuschung eines größeren Dramas. Aber, ähm, also ich habe mir das unglaublich gerne angesehen, das ist, das ist für Paul Schrader echt ein sehr, es ist schon Kammerspielartig. das ist kein teurer Film, das habe ich schon erwähnt, aber siehst er ist unterhaltsam, du? gut.
0: Siehst du, wenn man jetzt länger Zeit hätte, ne? dann würde man jetzt noch mal ein bisschen überlegen, äh, über diesen Film, siehst du irgendeine Verbindung zwischen diesem Casino und den Leuten, die gambeln und der Folter und dem Gefängnis, ist da irgendwas... Wahrscheinlich ist da noch irgendwas, aber äh, mir fällt es aus dem ersten Blick auf jeden ja, Fall. Ja, also nicht im ersten auf.
1: Moment dachte ich mir, also klar, ich finde es total spannend, da, nächster Podcast nur darüber, aber ähm. Im ersten Moment hatte ich diese Assoziation. Es das heißt ja immer so: Unsere Männer und Frauen kämpfen für uns, ja. Mhm. Und dieses Was ist das uns? Und dann siehst du halt in diese in diese 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 alten sanften gestrigen Poker und Casino Menschen. Ich weiß nicht, ob du mal in einem amerikanischen Casino warst. Es ist mhm. ja kein Klischee, dass da diese Omas zum, oder Opas zum Teil die Sonnenlicht nicht mehr sehen ja. in Las Vegas und so so Pinkelbeutel unter sich haben, damit sie nicht vom Also, das sind ja auch so traurige. Also ich finde das Bild Amerikas, das da im Ausland gerettet werden soll. Schon recht fragwürdig. Und das ist ja auch etwas, was jetzt gerade durch Joe Biden und den Abzug auch aus Afghanistan sehr aktuell ist. Die Frage, muss Amerika im Ausland für Demokratie sorgen, wenn es innerlich durchaus Probleme gibt, die man vielleicht erstmal einfangen sollte?
0: Das, das stimmt, diesen Connect hatte ich auch ganz oft. Auch, auch diesen Witz, dass am Ende gibt es die Sache so, wie lange warst du im Gefängnis? Und dann sagt er, achteinhalb Jahre, wow, that's rough. Und das sagen sich halt zwei Leute, die in Gefängnissen völlig andere Sachen angestellt haben, die. Also deswegen ist es fast ironisch, dann zu sagen, that's rough. Also fast eigentlich ist es ein Spaß gewesen für ihn, achteinhalb Jahre im Gefängnis zu sein. Und da merkt man dann manchmal so ein bisschen, mehr mit zweierlei Maß gemessen äh, wird. Du hast noch, schaffen wir noch was? Müssen wir schnell einen Film buchen? Nein.
1: Ja, ich habe gerade schon einen Film gebucht, lustiger ja, während Weise. Ich,
0: während ich die Worte gesucht habe. Ähm, Power of the Dog gucke ich morgen. Wie ist der neue Sorrentino? Also... Gut, dass du mich nicht nach The Power of the Dawn fragst. Ist Nein. der so schlecht?
1: Nein, er ist, er, ich, ich muss du okay. so auch in der nächsten Folge ja. machen, das ist schon ein sensationeller Film, okay. ja, ja. Kann man sicherlich auch hier und da diskutieren, aber phänomenal. Ähm, Paolo, Paolo Sorrentino ähm, wird, glaube ich, seine großen Fans etwas enttäuschen, weil er nicht mhm. ganz so vulgär ist, nicht so ja. ausstaffiert, nicht so ganz orgiastisch. Sehr zurückgenommen. Es ist seine Geschichte, seine Biografie, Aufwachsen in Neapel zu der Zeit, als Maradona mhm. äh, zum Neapel gekommen mhm. ist. Das ist immer so eine große, das ist die titelgebende die Hand Gottes, heißt ja, der Film ja. ja. Es geht natürlich um die äh, äh, sehr bekannte Hand Gottes von Maradona. Ja. Ich würde es ja Faultspiel bezeichnen, aber man, die in Neapel sehen das natürlich anders. Und es ist, eigentlich ist es eine Coming-of-Age-Geschichte, wie Paolo Sorrentino ein Regisseur wurde und wann er das beschlossen hat. Eine sehr tragische Familiengeschichte, aber in der Art und Weise, wie er immer mal wieder seine Verwandten zeigt. Also dann gibt es natürlich Frauen, die sind irgendwie gefühlt 300 Kilo schwer und dann, dann haben sie aber trotzdem sexy Männer an ihrer Seite. Also es ist alles natürlich so sehr burlesk, ja, sehr felinesk. Mhm. Man könnte sagen, das ist Sorrentino's Amarcore. Ist hm. aber am Ende der Geschichte vielleicht doch sehr konventionell geraten, ähm, ohne große Kapriolen, was ihm, finde ich, ganz gut tut. Also dafür, dass ich immer Probleme habe mit Sorrentino und gar nicht so in diesen orgiastischen Bildern aufgehe. Ich weiß, es hat viele seiner Fans und letztlich
0: auch einen Oscar gewonnen. Die letzten waren Grande Beletzer und... La Grande Bellezza ne? er hat ja. diesen
1: komischen Berlusconi-Film gemacht, wo man am Ende dachte, Berlusconi ist eigentlich ein armer Kerl, dem sollte man helfen.
0: Stimmt, den gab es auch noch, den fand ich richtig scheiße. Okay. Ja. Also, glaub, ne. also
1: aber hier kommt er ganz zu sich, Tony Servilio spielt, also ein klassischer Schauspieler der ersten Filme, spielt wieder mit, ein schöner Film über eine Jugend in Neapel, die vielleicht zu schön ist, aber so ist es halt, wenn man seine eigene Lebensgeschichte verfilmen kann, ist ja ein Privileg. Haben ja nicht alle von uns diese Möglichkeit mit tollen Schauspielern sein eigenes Leben, seine eigene Kindheit zu reinszenieren und dabei hier und da auch vielleicht was zu schön oder hier und da mal etwas Schöner oder Schlimmer aus. Ist halt auch Kino jetzt, beziehungsweise Netflix in dem Fall. Ja, stimmt, die haben sich den gekalt ja, Den fand ich gut, aber ansonsten muss ich hier sagen, ich habe bislang keinen schlechten Film gesehen.
0: Ja, Les Promesses hast du noch? Les Promesses ist
1: der ganz kurz, weil in ja, Deutschland gerade gewählt wird und ich hoffe, alle, die das hören, gehen wählen, aber davon gehe ich einfach mal aus. Ähm, Les Promesses ist ein richtig klassischer Polit-Thriller, der aber nicht in Amerika spielt, sondern in Frankreich. Isabelle Huppert spielt eine Bürgermeisterin in den Bonlieus hatten eine Affäre mit ihrem Stabschef, müsste man sagen, gespielt von Reda Katep. Und äh, er ist so ein Emporkömmling aus diesen Banlieues. Und es gibt ein Problem, denn diese Banlieues sollen abgerissen werden für Luxuswohnungen. Und sie kämpft dafür, dass der Staatspräsident ähm, sie renoviert. Mhm. Und dafür spielt sie aber dirty. Mhm. Und will eigentlich nicht nochmal antreten, tritt aber nochmal an. Das ist jetzt nur, also es geht okay. um Ambitionen in der Politik, um Versprechen, aber was wirklich spannend ist und diesen Film unterscheidet von so vielen anderen Polit-Thrillern aus Deutschland sowieso, ist, dass an der Figur von Reda Katep die Frage gestellt wird, weil diese Figur ist ein totaler Fan von Barack Obama mhm. und kennt die Biografie auswendig. Ja. Und der Film stellt die Frage, sind in der europäischen Politik heute solche Figuren, aber auch solche Biografien wie die von Obama möglich mhm. und dann sieht man, dass diese, dieses Glass Ceiling für mhm. solche Leute vielleicht viel dicker ist als für Frauen in der Politik mittlerweile und das finde ich sehr aktuell, sehr politisch, sehr provokant auch als Frage. Mhm. Ich würde mir wünschen, statt eines Triells, dass ein Verleih diesen Film zeigt. Dass Alle würden jetzt in Deutschland mehr mitbekommen nochmal von den Kompromissen, die man in der Politik manchmal machen muss und denen, die man nicht machen muss. Also es hat mich erstaunlich, also der der Regisseur kennt keiner, Thomas Krutjow, mhm. so ein französisch-belgischer Regisseur. Aber irgendwie ähm, sehr toll, toller Eröffnungsfilm.
0: Okay, von Horizonti war der der Eröffnungsfilm. Äh, das ist
1: der Eröffnungsfilm der Sektion, der wichtigsten Nebensektion der Horizonti.
0: Okay, und dann kann man das ja so machen, dass auf verschiedenen Sendern dann Baerbock und so ihren Audiokommentar...
1: Na, die sollten das auch gucken. <lacht> nee, wirklich, das sollten mal wirklich mal gucken. Vor allem, ich wüsste nicht, wer in Deutschland so einen Film machen könnte. Das, mhm. das könnte ja in Neukölln spielen, aber unsere Filme über die Gangs und Großfamilien aus Neukölln ähm, sind ja so sind ja erotisch fast aufgeladen wie geil das ist so ein Gangster zu sein ne? aber, aber hier bei den Franzosen das muss man in den echt lassen das ist alles so nitty gritty das könnte auch so genauso gut in Denver spielen oder in keine Ahnung irgendwo in Boston oder in Portland sehr toll
0: ja, vom deutschen Film fangen wir lieber jetzt nicht noch an. Wir haben ja schon... <lacht> das ist ja nicht per Präsent. Wir können ja nicht mal über etwas ein reden. Problem. Außer dass
1: Franz Rogowski in einem italienischen Wettbewerbsbeitrag eine Nebenrolle spielt. Das stimmt.
0: Eventuell werden wir darüber hier auch noch reden. Äh, ganz kurz für euch, erwartet keinen täglichen Festival-Podcast diesmal. Ich versuche mir so ein paar Leute zu krallen, aber es ist alles ein bisschen anders. Deswegen ist vielleicht mal Tag Pause und dann äh, kommen wir wieder zurück. Aber es gibt auf jeden Fall äh, Folgen und ich tippe auch mal, morgen gibt es eine. Ich schau mal, wen ich finde. Patrick, erstmal vielen Dank.
1: Sonst findest du mich immer hier.
0: Immer hier in diesem Stuhl, dann komme ich einfach an. Sag bitte, bitte, Deutschlandfunk, Kultur, Vollbild, Festivalberichterstattung von dir nochmal zu hören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.